0: Und da kriegt Guerrero diesen Ball an die Schulter. Dieses ist für mich kein strafbares Handspiel. Sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Hallo, liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist Live. Heute diskutiere ich mit Walter Straten.
1: Und da sind wir wieder. Reif ist live, der Fußballtalk mit Marcel Reif, heute aus München zugeschaltet. Es gibt einiges zu besprechen. Wir stehen vor dem drittletzten Spieltag der Bundesliga, der am Dienstag und am Mittwoch über die Bühne gehen wird. Gleich die erste Frage, Marcel Reif. Ähm, hätten Sie während des Lockdowns gedacht, dass die Bundesliga so flüssig Loslegen würde und ohne Unterbrechung sehr wahrscheinlich zu Ende gehen
0: wird. Gehofft habe ich sehr gehofft, weil ich ich war dafür. Ich wollte Fußball sehen. Ich finde, dass das auch einen gesellschaftlichen Wert und Sinn macht. Aber da gab es viele Fragezeichen und die sind prima und beantwortet worden und es gab Leute, die haben ja gesagt, das geht ihr niemals hin. Hat der Fußball sie eines Besseren belehrt und das ist gut so. Noch
1: drei Spieltage sind's. Wir haben aber ein Thema, das wir schon seit ein paar Tagen vor uns her tragen. Ich, wir haben das mal das Müller-Theater genannt. Einmal nochmal die Chronologie. Am Mittwoch sagte Thomas Müller nach dem Pokalhalbfinale ziemlich entspannt vor der Kamera bei den Kollegen von Sky, naja, es ist schon ein bisschen paradox, wenn man über Neuzugänge spricht, Klammer auf, da war von Harvards äh, die Rede, und gleichzeitig Gehälter einspart. Oh, haben alle gedacht, was sagt er denn da? Am Samstag erklärt Braco Salihamidzic, Müller hat sich ein bisschen verdribbelt, aber man habe ja darüber gesprochen. Das klang denn etwas böse und verärgert. Am Sonntag wiederum postete Thomas Müller auf seinen äh, sozialen Netzwerkkanälen, er sei einfach falsch interpretiert worden und es sei natürlich in erster Linie die Medien, die dieses Thema hochgekocht hätten. So Marcel Reif, wie haben Sie denn Müller interpretiert oder wie interpretiert man ihn denn richtig?
0: Dann lassen wir mal hinten anfangen. Also ein bisschen hat er gestern meine und seine Intelligenz beleidigt, finde ich. Also da die Medien und falsch interpretiert, hör auf. Gestern, es war doch erledigt. Gehen wir einen Schritt zurück. Da hat ein Spieler hat sich geäußert zu einem Gebiet, auch Transfers, das eigentlich das Gebiet des Vereins und des Sportdirektors ist. Dieser Sportdirektor hat diese Äußerung, am Freitag, glaube ich, Freitag, sauber mit mit einem Sitzchen oder Samstag in der Sendung bei, bei Sky. Er hat gesagt, der hat sich verdribbelt, wir haben darüber geredet, damit hat es sich. Ehrlich gesagt, damit hat es sich auch. So, und jetzt gehen wir zur Ur Ursprungsaussage von Thomas Müller. Wenn ich es wirklich interpretieren soll, das ist ein intelligenter, ein nachdenklicher Junge auch. Und dann war der noch ein bisschen unter Testosteron nach einem nicht übermäßig glanzvollen, aber und auch knapp nur gewonnenen Pokal-Halbfinale. Ich glaube auch für ihn, der, obwohl er intelligenter Junge ist, trotzdem auch in einer Blase natürlich lebt, in einer Profifußballblase, mit Kategorien und Koordinatensystemen, die für normale Menschen schwer nachvollziehbar sind. Aber für einen Moment, glaube ich, der wurde gefragt, was halten Sie denn so, Harvards, Neuzugang, da ging dem, glaube ich, mal so der Vorhang zur richtigen Welt für einen Moment innerlich auf. Und er hat auch keinen langes Strom sondern relativ spontan gesagt, also wir, wir verzichten auf Geld, das ist ja auch richtig so. Wir machen das damit, Angestellte des Clubs nicht arbeitslos werden. Arbeitslos, nicht äh, von zehn Millionen, eine halbe Million weniger oder irgendwas. Arbeitslos. Dann reden wir aber gleich, und Corona, wir haben doch alle gesagt, muss sich alles so viel ändern. So. Und dann haben wir aber schon wieder Harvards, der würde dann um die 100 kosten und dann nee, um die 80, egal, irgendwas so in der Monopoly-Größe äh, und das war's. damit hat es sich. Das war doch prima und der weitere Ablauf wäre auch okay gewesen. Was er da gestern macht, die Medien, niemand hat was falsch interpretiert, hör einfach auf. So darf man sich mal äußern, da geht, macht man ein Bäuerchen, dann sagt der Sportdirektor, du, äh, das, das, das lass mal, das ist mein Gebiet und damit wäre es so gut gewesen. Und so habt ihr was zu schreiben, wir reden heute noch vier Tage später nochmal drüber. Das Wasserglas stürmt gerade ein bisschen, glaube ich.
1: Das Wasserglas stürmt gerade, ja. Aber es verrät auch ein bisschen, dass es doch etwas auch um Eitelkeiten geht. Da kommen jetzt von außen Sané, vielleicht noch Havertz daher und verdienen dann ja möglich genauso viel, wie man selbst als verdienter langjähriger Spieler. Ist man da nicht ein bisschen, sauer ist zu viel gesagt, aber ein bisschen so angeknattert?
0: Ich glaube, da tun sie Thomas Müller-Unrecht ich glaube, dass er hat ja dann auch noch hinzugefügt, er möchte den besten Kader haben, der will noch viel gewinnen und der Kader ist im Umbruch und da müssen noch welche kommen. Und wenn ein Havertz käme und ein Sané, nun ja, so viel schwächer würden sie dann, glaube ich, nicht auf den Platz marschieren. Der hat auch nicht Angst um seinen Platz. Ich glaube nicht, dass da Eitelkeiten im Spiel sind, sondern wirklich in der Kabine, natürlich reden die auch mal drüber untereinander, das ist doch logisch. Und nicht nur die, ähm, wie soll ich sagen, mit der Hälzenkerze äh, auf der Torte, sondern auch, man, man redet über jeden Mumpitz und dann, dann sagt man, sag mal, Mensch, wir haben doch gerade Gehaltsgeld nee, gemacht, auf Gehalt verzichtet, wir haben gespendet und jetzt hauen die dann wieder 100 Millionen raus und jetzt reden sie auch nochmal Harvard's Plus. Das kann man dann schon. Und Müller ist ein Sprachwort der Kabine. Er ist vielleicht sogar das, und das meine ich nicht negativ, das Sprachwort der, der Kabine in München. Er ist der Wortführer. Kollege Neuer überlegt dreimal, bevor er was sagt. Thomas Müller sagt, wenn ihm danach ist. Deswegen, ich glaube nicht, dass das mit Eitelkeit zu tun hat. Ich würde es wirklich positiv bewerten. Es ist ihm für einen Moment ein bisschen was klar geworden. Also, der hat, während der Corona-Zeit hat er ein Bild gepostet. Endlich habe ich Zeit, den Hasen, meinen Hasenstall aufzuräumen. Schönes Foto. Tag darauf schreibt ein Student aus München: Boah, dessen Hasenstall ist dreimal so groß wie meine Studentenbude. So und da ist dem Müller vielleicht für einen Moment so der Vorhang aufgegangen. Mensch, was sagen denn die Leute im Draußen? Ehrlich, du, das ist ja Wahnsinn. Hier geht's um um Arbeitsplätze von Angestellten im Club, die den Laden am Laufen halten. Wir verzichten da auf was bei sich 20 Prozent. Das ist dann immer noch ein paar goldene Steaks. Und dann geht's um 180, 100, 200 Millionen oder 100 Millionen oder irgendwelche Monopolizahlen. Ich nehme das positiv und dabei hätte man es belassen sollen.
1: Also wir einigen uns darauf, wir machen Strich drunter. Thomas Müller ist ein sympathischer Kerl, ein richtiger alles Müller oder was Typ
0: und wir und auch sympathische Kerle dürfen manchmal sich verdribbeln. Das kennen wir beide doch, oder? Aber hallo.
1: Das kein Timing ist. Jetzt komme ich zu einer These, der Sie ganz schnell widersprechen können. Selbst Marcel Reif versteht die Torregel nicht mehr. Die Hand, wenn nicht die Torregel, um Gottes Willen, die Handregel bei Toren, so rum.
0: Ja, ja. Er ist glücklich, dass er nicht mehr kommentieren muss. Ja, Marcel Reif ist sehr glücklich, dass er nicht mehr kommentieren muss. Denn als er noch kommentierte, ging es ja schon los mit mit dem, mit dem der Auslegungsbibel. Und wenn es ein Handspiel gab oder ein Tor, wo Hand irgendwo in der Nähe hätte sein können, gesollt haben mögen, habe ich gesagt, so, Moment, bevor ich das jetzt kommentiere, muss ich erstmal meinen... Meine Bibel rausholen. Und die war so dick, so dick, hatte ich den Eindruck. Bis ich alles abgeklopft habe, inklusive äh, psychiatrischer Ansätze. Wie viel Absicht, was hat er wirklich andere Absichten im Leben? Was hat er sonst? Hey, und jetzt die Nummer hier mit mit der Schulter. Also ich bin aufgewachsen noch als Kicker. Auch noch mit der Maßgabe, hier, Schulter ist hier, dann ist das nicht Hand. Wenn es tiefer ist, ist es Hand. Wenn es drüber ist, hat es mit Hand nichts zu tun. Und da kriegt Guerrero diesen Ball und die Schulter, der Arm bewegt sich auch noch immer, geht an die Schulter. Dieses ist für mich kein strafbar, wie ja, das, ist ein strafbares Handspiel. Aber nein, das, hier, das muss abgepfippt werden, das war alles richtig so, das Tor wird zurückgenommen. Drei Stunden später kommt eine neue Interpretation zeigen die mir irgendwelche Fotos oder irgendwelche Animationen mit dem T-Shirt also das ist jetzt 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 ist Handspiel das hatte ich noch nicht ich dachte ich hätte so langsam alles durch im im Fußballleben nee jetzt muss ich mir überlegen sag mal wie, wie war das noch mal mit mit T-Shirt und was ist mit Muscle Shirt und ist das mit hochgerolltem T-Shirt da habt ihr noch alle Tassen im Schrank ehrlich du... Das ist Fußball war immer deshalb so lustig, weil es ein verdammt einfaches Spiel ist. Wir konnten früher zwei Steine auf die Wiese legen, hatten hatten irgendeinen Stoffhetzen oder ein Bällchen und da konntest du Fußball spielen. Jetzt hier Fußball, boah, alter Falter.
1: Ja, ich darf einmal ähm, zum Verständnis vorlesen, die äh, entsprechenden Regeln beim guerrero Tor, die da zur Anwendung gekommen ist, die war unter Regel 12: Fouls und unsportliches betragen. Ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen in Ballbesitz gelangt, nachdem ihm der Ball an die Hand oder den Arm springt und danach ins gegnerische Tor trifft oder zu einer Torschance kommt. Unabhängig davon, ob es Absicht war oder unabsichtlich war.
0: Hm. Also wenn ja, die gleiche Situation, aber war das Hand, vorm Straf das, damit kann ich leben. Pass auf, ich kann mit der Nummer leben, wenn die, wenn Hand dabei ist, weil es gab ein paar. Also angefangen, das habe ich selber noch gesehen und kommentiert das Maradona-Tor, das klassische 86 in Mexiko, gerade in der frühen Geburt. Oder aber der Andreasen in Köln, glaube ich, der den Ball da faustballmäßig ins, ins Tor boxt. Da sage ich auch, pass auf, dasselbe selber Schuld, Jungs. Ab jetzt, wenn die Hand mit dabei ist, wenn Tor erzielt wird, gilt das Tor nicht. Könnte ich mit leben noch. Nur, Freunde, Anatomie, wirklich, aber nur die, die Grund, Grundregeln der Anatomie. So, Hier ist Schulter, hier ist Hand. Der Ball war hier, also Schulter. Also hat das mit Handspiel und absichtlich, nicht absichtlich für meine Begriffe nichts zu tun.
1: Weil also Sie gerade von den guten alten Zeiten sprachen, die wir noch kennen, als Hand einfach Hand war, verschlimmbessert die FIFA mit ihren quasi jährlichen Regeländerungen den Fußball. In der vielleicht guten Absicht, es etwas gerechter zu machen, sorgt man am Ende für viel mehr äh, Unsicherheit und Ungerechtigkeit. Braucht man einen Regeländerungsstopp im Fußball?
0: Ja, warum? Das wäre wär mir zu apodiktisch. Aber äh, ja, ich habe den Eindruck, dass sie jetzt wieder guten Willens merken. Oh, ey, da müssen wir nachbessern, nachbessern und nochmal nachbessern und nochmal nachbessern und am Ende hast, wie gesagt, hast du ein Kompendium, das so dick ist. Nochmal sich hinsetzen und bitte, wenn es irgendwie geht, nicht nur die älteren Herren aus, wie nochmal Nordirland, Wales, Schottland, England und Irland, glaube ich, oder? Ne, nur die Nordirland, nur die Briten. Nur die Iren nicht, nur die Nordiren, ja, weil die Nordiren spielen. spielen, wie man hört, den er welt erfolgreichsten Fußball. Gut. Also die setzen sich hin und machen dann, und oh, wow, oh, wow. Oh. Wie wär's, wenn sich ein paar vernünftige Leute aus dem Fußballtrainer, Spieler und eben auch von mir aus Funktionäre richtig hinsetzen und sagen, pass auf, da, wir haben uns da, hey, verdrippelt. Guck, guck, da sind wir wieder, verdrippelt. Was haltet ihr davon, wenn wir mal wieder abdampfen? Einfach mal in Ruhe runterdampfen das Ganze und mal gucken. Also, Handspiel ist. Wenn es absichtlich war, so habe ich es mal gelernt. Und der Schiedsrichter ist ein guter Spielleiter, der guckt da drauf und sagt, das war für mich absichtliches Handspiel. Und damit, zack, fertig. Aber was daraus mittlerweile entstanden ist, also das ist ein Verschlimmbesser, natürlich, weil sie den Zwang spüren. Also sie haben doch jetzt schnell nachgelegt, hier mit der T-Shirt, mit dem T-Shirt-Kappes, weil sie gemerkt haben, oh, 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 Vorsicht, das war doch früher mal erinnern sich Die älteren Herren erinnern sich ja da noch, dass da mal früher irgendwas war, was relativ, Einfach zu verstehen war anatomisch. Also Antwort, ja, es wäre mal wieder an der Zeit, mal sich ein bisschen zurückzulehnen, hinzusetzen mit Leuten aus der aus der Praxis und sagen so, lass uns mal nochmal das Leben für Schiedsrichter, für Zuschauer und für die gesamte Blase mal wieder ein bisschen normaler und verständlicher machen.
1: Es gab mal den Plan von Sepp Blatter, einen Ausschuss zu bilden mit Franz Beckenbauer, Pelé und anderen Größen, die genau über solche Fragen diskutiert haben. Das Ding ist dann aber irgendwie versandet am Ende. Zumindest der das Ausschuss hat Wille. nicht
0: überlebt. Nein, ja, der, Ausschuss, der Ausschuss, hat Ausschuss hat nicht überlebt. Aber in, in Katar findet eine WM statt. Ja. Also von daher, das ist FIFA. Alles das ist FIFA. Dann springen wir lieber von
1: der FIFA ganz schnell weg. Ja, zu einem anderen Trauerspiel. Normalerweise gratuliert man ja zu Rekorden. Was sagen Sie denn jetzt zu Schalke und 13 Spielen ohne Sieg? Glückwunsch ja wohl nicht, oder?
0: Ja, ja, ihr, ihr, das, die haben wir am Wickel. Ja, ich habe das Spiel aber gesehen gestern. Dieses Unentschieden gestern war möglicherweise das beste nicht gewonnene der Schalker-Spiele in dieser Rekordserie. Denn gestern hatte ich so den Eindruck, jetzt haben alle begriffen, um was es geht, zum Glück gezwungen, möglicherweise. Kollege Wagner, den alle schon zum Welttrainer hochgejubelt hatten, auch, hat mal die stellen müssen, die Jungen auch, die sich da keinen Riesenkopf gemacht haben und da wurde nicht nochmal Schach gespielt irgendwann, ohne ohne dass man überhaupt Figuren oder ein Brett hätte, sondern die haben mal gekämpft, die haben mal dagegen gehalten. Wirklich die ganz alten, banalen Tugenden, Wenn's, wenn du spielerisch nicht so fruchtbar viel auf der Naht hast, wäre es ganz gut, wenn du mal sagst, so pass auf, wir verstecken uns hier nicht, wir halten mal dagegen, Leverkusener, Himmelsstürmer, wenn wir mal den Haarwärtsen, den Spaß am Fußball nehmen. Das haben sie ganz ordentlich gemacht, haben 1-1 gespielt, damit wäre es eigentlich gut. Ist es natürlich nicht, denn Kollege Straten kommt und sagt, darf ich mal kurz vorlesen, wie die Statistik aussieht. Und die haben wir nun rekordmäßig in die Grütze gefahren auf Schalke. Also, ich bin gern bereit, Ihnen, äh, Herrn Wagner zu sagen, wenn ihr so spielt wie gestern, kann man diese Saison noch halbwegs erhobenen Hauptes beenden. Wenn ihr euch allerdings gegen Düsseldorf, Augsburg, Bremen versteckt einfach und Angst habt, und auf Ballbesitz verzichtet, dann würde ich sagen, das ist nicht okay. Das ist für Schalke und für die Schalker Seele unerträglich. Mit denen gestern hätten auch, wenn die Arena voll gewesen wäre, die Leute leben können. Ich bin
1: ja erstmal baff, wie genau Sie das Restprogramm von Schalke kennen. Wow. <lacht> <lacht> Was ist denn eigentlich schlimmer für den Verein? 13 Spiele. 13? Ich, ich werde bezahlt dafür. Auch, Ach. sie auch. Sind wir
0: <lacht> Hoffentlich gut.
1: Ja, was ist denn schlimmer für das Bild vom FC Schalke? 13 Spiele ohne Sieg oder 24 Fahrer der Jugendabteilung, die entlassen werden?
0: Der Sportdirektor Schneider musste gestern dann das Ganze erklären und der, der Kernsatz war: Wir werden mit jedem eine vernünftige Lösung finden. Und du denkst, den Fußball, den die spielen, auf Rekordjagd gestern vor dem Spiel. Dann hatten sie die Nummer mit dem mit den zurückgegebenen Tickets und der Kompensation. Das, ja, da muss aber jeder nachweisen, dass er eine wirklich mediale auch Katastrophe und auch für die Seele, für Schalker Seele. So, und da denkst du so, jetzt haben wir es aber durch jetzt. Ah, oh, nein, auch 450 Euro Bezieher, die werden jetzt raus. Nein, das muss ausgelagert werden. Leute, sag mal, sagen wir mal so, wenn diese 24 Fahrer jetzt eingespart werden und dann lagert man das ja aus an ein externes Unternehmen. Jetzt, ich bin da kein großer Fachmann, aber ich würde mal sagen, eine bestenfalls fünfstellige Summe im mittleren Bereich, behaupte ich jetzt mal. Wenn ich falsch liege, sollen sie mich steinigen. Der etwa fünf, höchstens fünfstellige Summe. Wenn ihr, eine, um eine fünfstellige Summe einzusparen, oder eine überschaubare Summe, so überschaubare Summe einzusparen. Solche Leute auf die Straße setzt und für die irgendwelche Lösungen finden müsst, weil ihr sagt, ökonomisch sinnvoller ist es auszulagern an ein Fremdunternehmen, dann ist das zum fürchterlich Fremdschämen. Dann geht es euch noch schlechter, als ich dachte. Und für Schalker Seele, ich sage das jetzt das dritte Mal, weil ich ein bisschen die Leute da kenne, da geht es um mehr als nur um eine Bilanz und unten Strich drunter und um ein paar Punkte. Da geht es um eine nach, das hat schon fast Religiöses auf Schalke. Und dann leistest du dir ein paar Tage nach der Nummer mit dem, mit dem Geld zurückzahlen für die Tickets jetzt auch noch diese Fahrernummer. Großer Gott, ehrlich. Irgendwann muss es aber auch mal gut sein.
1: Diese Summe, diese mittlere fünfstellige Summe geschätzt, könnte natürlich die Mannschaft äh, aufbringen, indem sie... Zum Beispiel die Punktprämie gegen Leverkusen verzichtet, weil das wäre denn vermutlich
0: die Summe, die dazu reichen würde. Könnte man mal so vorschlagen. Ja, ja, aber normal, die haben sich auch, die haben auch auf Gehalt verzichtet. Also wir sollten da nicht immer nur sagen, die Millionarios, das ist mir zu kurz gesprungen. Das ist die, überhaupt auf die Idee zu kommen, in so einem Club, in einem Club wie Schalke. Auf die Idee zu kommen, da gab es bessere Ideen schon. Allerdings zuletzt nicht so viel. Wäre das mit Rudi Assauer auch passiert? Der kannte die
1: Schalker-Serie. Ja,
0: jetzt, jetzt, geben sie aber richtig Gas. Ja, weiß ich nicht. Das ist zu billig. Hör auf. Das ist, das ist so hypothetisch. Aber natürlich hat Assauer Schalke verstanden gehabt. Ja. Und, und, und hat gesagt, entweder schafft Schalke mich oder ich schaff Schalke. Weil der wusste, was da alles wichtig ist und, und was, was da weh tut und wie, wie weit man gehen darf und, alles Herzschmerz-Drama, aber nicht selbstgemachte, nicht noch ein Eigentor. Es, die Eigentorquote ist horrend im Moment, ist auf Schalke.
1: Das Schlusswort zu Schalke und wir gehen einfach nur ein paar Kilometer weiter Richtung Osten, nach Dortmund, zum Gänseblümchentrainer. Wissen Sie, warum Lucien Farbe für mich ein Gänseblümchentrainer ist?
0: Er bleibt, er bleibt nicht. Ich kann es mir denken. Er bleibt, er bleibt nicht. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ja, ich glaube glaube ich, verstehe sie sehr gut. Wenn er weiter so verletzungsanfällig ist, kannst du ihn nicht mehr bringen. So, das <lacht> <will ich. Da. lacht> Nein, Ach, dieses Thema hatten wir schon hundertmal und es ändert sich nichts daran. Niemand sagt laut und deutlich, wie es ist. Ich habe den Eindruck, dass er selber auch abgeschlossen hat mit dem Kapitel und dass man im Sommer sich trennen wird. Wenn ich jetzt die super Lösung finde, den super Nachfolger kennte, dann würde ich sagen, okay, möglicherweise ist es das Beste für beide Seiten. Die einen lieben ihn nicht so sehr, wie er es möglicherweise verdient für das, was er anzubieten hat. Das wussten sie aber vorher. Sie haben sich dann gewundert, dass er nicht äh, Jürgen Klopp 2.0 ist, wie sie bei jedem Trainer auf Dortmund gucken. wo das Gestern habe ich irgendwo gesagt, dass das dort überhaupt noch die Sonne durchkommt durch den Schatten von Jürgen Klopp auf die auf das Signal Iduna Park ist mir ein Rätsel. So, also Fabre. Er selber ist ein sensibler Mann, der, glaube ich, auch irgendwann mal genug hat, von dem, dass nach jedem Fehlpass die Trainerfrage gestellt wird. Das ist schon ein bisschen, das ist keine Arbeitsgrundlage. Das ist auch nicht gut für eine Kabine, die das natürlich mitkriegt. Und die die leben ja nicht auf dem Mars zwischen den Spielen. Also ich glaube, dass sie so nicht weitermachen können. Sonst kriegen sie gar nichts gebacken. Ob sie dann mit dem Nächsten besser fahren und ich wünsche Ihnen nur, dass Sie dann, wenn Sie den Nächsten holen sollten, Favre wird einen Club finden wieder. Also bevor wir jetzt in Tränen ausbrechen, ich glaube, dass, dass, ihm, dass er selber mal sagt so. Aber warum soll er auf Geld verzichten, Das müssen Sie schon auf ihn zukommen. Aber ich wünsche dem Dortmunder, dass Sie mal dann in Ruhe sich hinsetzen mit einem künftigen Geschäftspartner und sagen, was hast du anzubieten, was haben wir für Ideen, was haben wir für Bedürfnisse, können wir das zusammenbringen und dann lass es uns mal zusammen machen. Immer noch keine Garantie, dass es dann super läuft und dass sie dann den Weltpokal an den Bayern vorbei gewinnen. Die Sache wird immer noch schwierig bleiben. Aber dann hättest du mal, oder nee, dann hätten wir nicht so viel zu reden.
1: Das stimmt. So gesehen, äh, Dankeschön, Lucien Favre. Der hat ja auch ziemlich viel Stehvermögen. Ich erinnere mich, in Berlin, da musste der Flughafen immer bewacht werden, äh, weil man Angst hatte, dass äh, Lucien Favre abhauen würde. In Gladbach ist er tatsächlich abgehauen. In Dortmund hat er eigentlich einen Fluchtversuch unternommen. Da hat er selber sich auch weiterentwickelt
0: und ein dickeres Fell wachsen lassen. Das dicke Fell und das dicke Bankkonto. Also ich glaube, dass irgendwann, ich, ich nehme an, seine Frau, wird ich mal gesagt haben du pass auf, alle Fluchtgedanken lassen wir mal weg. Ähm, wenn es denen nicht passt, kommt der Sommer, dann wird man sowieso reden und bis dahin wäre ich dir dankbar, wenn du dafür sorgst, dass Kohle im Keller äh, gelagert werden können. Äh, Hypothese, also an, Annahme. Ich glaube, dass er von diesem Impuls weg ist, und dass er nicht mehr so beleidigt reagiert. Aber wenn du ihn zwischendurch immer wieder mal hörst und siehst, in dem nagt ganz sicher. Und das ist nachzuvollziehen. Also nochmal, wenn wir zwei gemeinsam arbeiten würden und ich würde bei jedem Komma, das ich falsch setze, würde ich von ihnen hinten rum oder zumindest würden sie zulassen, dass immer wieder gefragt wird, ah, ist das doch der Richtige für euch? Das Wie Kann man noch weitermachen mit Fabre oder mit mir? Ich wäre dann irgendwann sehr wohl, würde auf den Gedanken kommen, dann lass es uns doch beenden.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Wenn Favre nicht mehr Gänseblümchen-Trainer bleibt und wirklich geht, die Alternativen sind da jetzt dünn gesät. Es wird immer von Nico Kovac äh, gesprochen, von der Haag, aus Amsterdam. Garantien für Titel haben die auch nicht.
0: Nein. Also, der, ein holländischer Trainer nochmal nach den Erfahrungen mit Marwijk und, und Boss halte ich für Relativ unwahrscheinlich. Nico Kovac, ein prima Junge, ein Trainer, der seinen Weg machen wird, bin ich ganz sicher. Allerdings als, Anführungszeichen, in Bayern gescheiterter Trainer dann zu Dortmund. Also bei den Eitelkeiten, die die man in Dortmund gern mal auslebt, würde mich würde mich wundern. Ich hätte ja einen für die, aber auf mich hören die ja nicht. Ja. Noch bin ich bei Favre. Deswegen nochmal, ich mache das nicht gern, spekuliere da über den nächsten, wenn der noch da ist. Aber wenn Sie mich fragen unter der... In Klammer, aber wirklich nur, wenn alles mit Fabrik gelöst, geklärt ist. Diego Simeone von, von Atletico Madrid. Da hättest du einen wahnsinnigen, positiv wahnsinnigen, der Jürgen Klopp Attitüden bedient da und, und die alten Träumereien plus einer, der für, für Arbeit, Maloche und für Rabatt steht. Damit hast du die Südtribüne für dich. Und ich glaube auch, dass für den die Reise da in, in Madrid zu Ende ist bei Atletico. Andererseits höre ich dann wieder, ja, der spricht kein Deutsch. Wie viele der Spieler bei euch sprechen Deutsch als Muttersprache? Nun gut, das könnte auch Deutsch, kann man ein bisschen verbessern, Simeone. Er soll ziemlich viel aufrufen am Monatsende. Möglicherweise ist es das, wenn du dir aber Abfindungen sparst, ist das vielleicht eine andere Idee. Aber wie gesagt, eine Spekulation. Erstmal wünsche ich Lucien Faber, dass er die Saison vernünftig zu Ende kriegt und dass man wenigstens sauber auseinandergeht, wenn es denn einen Abschied geben muss.
1: Also sollte es Simeone werden, könnten wir vielleicht Copyright verlangen, dass es in dieser Sendung entstanden ist, die Idee in Dortmund. Kann ja sein, dass Aki Watzko und Michael Zorc gerade zu gucken. Der fünfte und letzte Punkt. Jetzt geht es ganz hart ins Spekulieren. Das Reiftippspiel übrigens Glückwunsch. Den 2-1-Bayern-Sieg gegen Gladbach haben sie auf den Kopf getroffen. Und danach aber nichts mehr. So viel ich weiß, finden immer noch neun Spiele statt. an einem. Ich wollte es ja nicht sagen, aber <lacht> ja, genau, es gab okay, Also einen habe ich. Eine, Tendenz, eine Tendenz, Die gut. Tendenz bei Wolfsburg-Freiburg war auch richtig unentschieden. Also
0: anderthalb Treffer, würde ich so sagen. So nämlich nicht, aber gut. Na dann, aber bitte jetzt der Welt meine Tipps von morgen über morgen zu Gemüte führen, damit alle ins Verderben rennen. Also...
1: Sprechen Sie selbst aus. Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsburg. 2-1, haben Sie getippt. Ja, gut. Werder Bayern 0 zu 3. Werder 0-3. Ja. Damit haben Sie den FC Bayern zu, zum Deutschen Meister gemacht. Ist ja auch wahrscheinlich. Mann, ist kein tut, man
0: kann. Ne?
1: ja Freiburg-Hertha ja. Freiburg 1-1, würde ich mal sagen, realistisch. Ja. Auch wenn Hertha zuletzt etwas äh, daneben lag, muss man sagen. Union Paderborn. 2 zu 0.
0: 2 zu 0 Union, ja, glaube ich, bleibe ich dabei.
1: Damit Gut. haben Sie Union sozusagen den Klassenhalt gesichert. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Dank, ja, gern.
1: Frankfurt, oh, oh, Schalk, Frankfurt Schalke, 2 zu 0. Ja, das wäre die Nummer 14 bei Schalke. Dann können wir denn äh, gleich wieder reden in der nächsten Sendung drüber. Den Rekord ausgebaut. BVB Mainz, 4 zu 0. Was richten Sie damit an? Ja. In Mainzer Seelen, ja, die, die. Mainz wird damit in Arge... Probleme kommen, weil sie spielen dann gegen Bremen und dann kann es ein echtes Abstiegshalbfinale geben, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich habe in Mainz studiert, insofern ist Mainz so ein bisschen auch am Herzen, aber rein fußballerisch, glaube ich, wird es manchmal so, wird es nicht ganz einfach in Dortmund zu gewinnen. Und vor allem geht es ja ums Gänseblümchen, das nächste Blatt ist dann wieder nach 4-0 gegen Mainz, wo der ist doch nicht so schlecht.
1: Wir rupfen weiter dran. Leipzig, Düsseldorf, 3 zu 0. Kann man nicht mehr viel zu sagen, ne? Leverkusen, Köln, 2 zu 0. Würde ich sagen, so wie die Leverkusener drauf sind, denke ich mal, auch realistisch. Und Kölle ist ja wirklich in einer Geisterkrise, das muss man einfach sagen. Und Augsburg-Hoffenheim 1 zu 1.
0: Mit Gewehr oder ohne Gewehr, ihr Tipp? Schön den Beipackzettel lesen. Ja. Einfach nicht so, einfach so nicht tippen, dann habt ihr eine Chance. Ja.
1: Na, jedenfalls, ähm, die Entscheidungen sind gefallen, äh, nach Ihren Tipps. Paderborn ist eh weg, Bayern ist deutscher Meister. Würde es eigentlich noch Sinn machen für eine Alibi-Spannung in der Bundesliga, wenn man sagt, boah, schön wäre, wenn die Bremer gewinnen, dann ist die Meisterschaft noch auf die letzten zwei Spieltage vertagt, oder ist es eigentlich
0: wurscht? Dann können die Bayern ihre Meisterschaft im eigenen Stadion, im leeren Stadion feiern. Es ist, hört auf. Also da fehlt mir jegliche Fantasie, dass wir da noch eine Spannung aufbauen könnten, egal bei welchem Szenario.
1: Wenn man sich vorstellt, früher war Bremen gegen Bayern mal ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Wir erinnern uns. Was ist für Sie das Wir Größte? Sehr gut, ja. Was ist für Sie das eindrucksvollste Bremen-Bayern-Spiel, so der Geschichte, was Sie jetzt vor Augen haben?
0: Doch, 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 ja, ja. Das war noch im, im ehrwürdigen Olympiastadion, da haben die, glaube ich, 5-2 gewonnen. Und da hat Aiton, glaube ich, drei Tore gemacht. Und also, da haben die bei den Bayern im Wohnzimmer denen gezeigt, wer der wahre deutsche Meister ist. Das Daran erinnere ich mich, glaube ich, am besten. Ja. Erschossene Elfmeter, kurz es gibt ja tausend Dinge. Aber dieses 5-2 hier im Wohnzimmer der Bayern, ui, das hat wehgetan. Ja, Lemke Hönes
1: war ja auch eine ewige Geschichte, die jetzt in einer neuen Freundschaft zu Ende gegangen ist, zumindest die Rivalität, die Feindschaft. Aber es hat das, es hat die Bundesliga belebt in den 80er, 90er Jahren, das muss man einfach sagen.
0: Ja, weil es eine Rivalität war und die Leute mögen das. Und heute haben wir den, den deutschen Klassiker dort und Bayern ist auch nicht so schlecht. Auch wenn die inzwischen alle begriffen haben durch diese diese Sozialneidnummer und so was ja Lemke gern gemacht hat, wir die kleinen da oben, ah, wir die kleinen Sozialisten und ihr da, oben, die 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 Geldsäcke in München. Heute sind sie in Dortmund finanziell auch ganz gut gebettet. Insofern es gibt keinen Sozialneid mehr und vielleicht ist das ja auch in Ordnung. Fußball reicht, wenn sie wenn sie sich auf dem Platz anständig geben. Und da wäre ich dankbar, wenn es da wenigstens eine Rivalität gäbe. Denn das geht nur zwischen Rivalen und nicht zwischen den Golians und den Davids. Dann ist zu wenig Wettbewerb. In Saison hatten wir uns eigentlich auch ein bisschen mehr versprochen am Ende.
1: Und ein schneller Vorausblick auf die nächste Saison. Bleibt es bei Dortmund-Bayern als großen Rivalen? Oder sehen Sie noch eine andere Mannschaft da reinstoßen?
0: Nein. Glaube nicht. Und ich glaube, dass Bayern Meister wird, wenn sie es wollen. Ist leider so. Alles klar. Dann sind wir soweit durch mit unseren fünf
1: Themen. Aber noch nicht ganz am Ende, weil jetzt kommen ja nochmal die wichtigsten Zitate von Ihnen. Ein bisschen hat Müller meine und seine Intelligenz beleidigt. Ja. Ich bin aufgewachsen mit der Maßgabe, Schulter ist nicht Hand. Richtig. Sind wir alle aufgewachsen. Es gab auch noch die Zeit, wo Dreiecken ein Elfer waren. Ne? Kennen wir auch noch. Und die Eigentorquote ist horrend groß auf Schalke. Eigentore nicht nur auf dem Platz, sondern auch äh, drumherum mit gemein. Marcel Reif, vielen Dank für diese unterhaltsame Sendung. Vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss. Leid!